0: Да. А, сушите, а его сушат в таком положении Да. Я тоже не знала когда-то об этом С этого и начнем да. подкаст Ты на самом деле круто делаешь Потому что меня невозможно вытащить без дела то есть это такая, ну, подкаст, я такая, о, подкаст, и заодно ну, встречусь Встретиться, да, я так рада, что ты согласилась, потому что я помню, что я тебе, э, что то писала
1: в инстаграме И ты мне такая, ну вот, когда ты меня позовешь на какой-нибудь, э, я тебе что-нибудь расскажу И я такая, ну все, значит, настал момент Так, как у тебя настроение вообще?
0: Вообще, я сегодня кое-как встала, видишь, я вообще сразу подумала, как интересно люди воспринимают мой голос, потому что у меня он сиплый Потрясающе, я обожаю твой голос а вот у меня в Новосибирске прикол, что гнобили за этот голос всю жизнь, а в Москве почему-то любят. Многие, я даже много реклам записывала, потому что именно мой голос утверждали. Это такой парадокс. Это, кстати, прикольная штука для людей, когда они где-то не получают какой-то отклик в каком-то месте и ставят на этом точку, потому что считают, что ну все, Ну знаешь, как типа я не нужен нигде никому, я здесь никому не нравлюсь, вот меня за это гнобят, я, значит, не умею то, не умею это, а потом просто город поменял и все-таки о так это твоя фишка на самом деле этот с голосом этот прикол заставил меня многое переосмыслить с этой точки зрения что тебя же формирует окружение и они навешивают на тебя многие ярлыки, в том числе на то, как ты сам себя воспринимаешь. И если окружение меняется, меняешься и ты в том числе. Ты сейчас после записи едешь на техничку. Это что-то за проект? Можешь прям пару, пару слов сказать? Да, я могу. Это новое шоу, которое будет уже, я думаю, к тому моменту, когда ты выпустишь, будет запущено. Я не знаю, насколько оно будет успешно. Непонятно пока. Называется «Стереотипы», когда собираются несколько национальностей и обсуждают, в общем, стереотипы вокруг своих национальностей. Всякие приколы там. Да, я поняла. Все то, на чем строились международные команды КВН. Ну, кстати, да, в какой-то степени ядро там такое. Mm. Что из этого в итоге получится, я не знаю, потому что оказалось туда заманить комиков не так-то просто, потому что вообще оказалось, комики нормально зарабатывают, потому что они отказываются от дорогих проектов, потому что такие, ну, что-то нам не интересует, блин, тебе не интересно заработать там прилично денег в деньги, ну, не-не-не. Не в этот раз, Капец. думаю. Я думаю, ну норм, ну норм. А ч ⁇ ж тогда так на съемке экономим? И я хотела как раз-таки об этом чуть попозже поговорить. Так подожди. Да. А когда будет начало? Сейчас будет заставка, да? Не, не Сейчас...
1: Друзья, всем привет! Я Наташа Кименко. это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня я имею удовольствие поговорить с Аней Протоковилом, режиссером и создателем продакшена Up View. Проще говоря, человек, который снимает сольники шоу Орлова, Коваля, Соболева и еще множество других талантливых и, может быть, не очень стендап-комиков. Аня, привет!
0: Привет, может быть, да.
1: Привет! «Стендап Вью» — там же проект примерно 4 года, я специально отмотала твой инстаграм, и
0: там 2019 год, июнь, первые видосики ты выложила Да-да-да, день рождения, стендап Ю, прям скоро Прям скоро? Да, прям. 6 вроде июня или 9-го, мы все время в разные дни, а -а -а -а.
1: <laughs> ну где-то около, по-моему, 9 июня Как я поняла, история с этим проектом — это вообще какой-то, знаешь, типа сценарий мотивационного ролика Ты рассказывала в другом подкасте, что точка отправления было, когда тебе написал Орлов, чтобы ты сняла его, и ты сняла... На одну камеру и телефон и после этого смонтировала. И у тебя, знаешь, так типа склейка, и ты уже там на 10 камер с операторами, с гаффером в большой сцене. Вы снимаете какой-то большой соляк на много миллионов просмотров в Ютубе.
0: Но между этим всем. Вот да, надо между этой склейкой вставить. Да. Слезы, слезы, слезы. Слезы. И в несколько тон и ванн. Я всегда говорю, что моя квартира, вот сейчас, где я живу, я хочу все время переехать и постоянно не рискую. Я говорю, что вся моя. Вот эта квартира и комната, она просто вымота слезами Прям вот, вот в этой склейке, как mm -hmm. ты говоришь Там, конечно, огромное количество трудностей, которые и сейчас есть Мы что видим в Инстаграме-то в основном? Ну, финальные, красивые, вылизанные кадры Ну и вообще в целом мы всегда видим просто, что у тебя происходит хорошего Ну что, я не знаю, что сказать Да, четыре года — это большой-большой путь, и он еще только начинается то есть можно сказать, что он уже пройден На самом деле он только начинается Появляются первые серьезные проблемы Появляется первая команда Первый костяк, наконец-то, людей образовался Как вот момент, вот ты такая все сидишь и решила, сделаю свой продакшн Или как
1: вообще это произошло?
0: Слушай, ты знаешь, отправной точкой Наверное, стал сольник Сережа Орлова А до сольника типа продакшна не было, что ли? Как таковое, это было просто Ну, что-то такое Не было такого ощущения, угу. что это продакшн то есть, ну, что-то снимаем Вот так было mm. Но после того, как мы сняли первый его сольник Первый артист который Который был снят на уже профессиональной камере За дорого, с дорогой командой И уже, там, знаешь, с профессиональными операторами Оборудованием и всем-всем-всем Вот это была отправная точка Когда я подумала, что это уже не игры то есть это уже серьезный проект, и это уже нельзя на самотек вот так просто пускать, потому что я подписана как продакшн, uh -huh. ну то есть уже никуда не деться. Ты несешь ответственность за имя, не только там за то, что ты режиссер, но у тебя есть как бы бэкграунд.
1: Как ты формировалась команда? Ты как-то отбираешь людей? Какие у тебя вообще принципы создания всего? Вот ты такая, типа вот этот точно подойдет, этот подход по характеру. Девушкам я там не
0: работаю, потому что есть такие сложности и так далее. Вот как ты собирала все это вот едино? Блин, вот честно, если говорить, да. вот честно. Можно, конечно, сейчас себя прикрыть и что-то такое красивое сказать, но честно, я довольно жестко отбираю команду. То есть у меня очень сложно задержаться, прям очень сложно, потому что пару от а тебя как материться нельзя а, да, вообще нет никаких ограничений. Ну пару пара проемов. Uh -huh. И все, и ты вылетаешь, потому что Начинается. я не занимаюсь воспитанием. Да, я не хочу воспитывать никого. Во-первых, я поняла, что взрослых людей воспитать невозможно. Если к тебе приходят молодые, и они хотят, это редкость. Потому что в основном молодежь, которую я вижу, это такие, ну, как их зумеры называют, которые такие пришли, и, типа, и да. их надо пинать. Это тоже не моя история. Если тебе надо пинать, все, до свидания. Но у меня есть люди, которые приходят и такие, вот просто они вкопаны в землю. Что бы я ни делал. Кстати, у меня есть прям есть вот Витя, Игорь. Это оператор-постановщик. Дамир. Это оператор. Витя. Это звукорежиссер. Это вот люди, которые идут со мной уже давно. Витя тут недавно говорит, я уже с тобой вообще-то. Два с половиной года. Я говорю, Витя. Самое угу. интересное после четырех лет в отношениях начинается. Кризис какой-то. Да, говорю, так что пока нечем гордиться. И у нас была съемка, я была очень злая на этой съемке. Я пришла, меня все бесило, все делали все не так, все медленно. Потом, что ты правильно сказала, у меня одни мужчины в команде это сложно. Я люблю мужчин, но в то же время они также сильно меня бесят. И я пришла, я была зла, я прям сидела, и Дамиру прям, вот знаешь, он сидел от меня в 10 сантиметрах, и я прям в лицо ему вот прям говорила, что это невозможно, что это отвратительно, что все, что делает, это неправильно, а он просто так сидел спокойно со стаканчиком, просто так пил воду и просто меня слушал очень спокойно, прям очень, это был, знаешь, такой яркий момент. Я прям посмотрела на него. Я говорю, девочка, знаешь, как это сейчас мой абьюз? Слушаешь, вообще просто как будто бы мы общаемся на тему погоды. Потом ему написала. Я говорю, ты знаешь, это была финальная... Прогрузка, вот знаешь, когда идет вот это стрелочка. Лоудинг. Да-да-да. Ло, и осталось там 99. Я говорю, это была финальная прогрузка на 100%. Я говорю, что все, теперь, что бы ни случилось, ну, я иду с тобой, и мы будем вместе выгребать. То, что вот такие ситуации, они не то, что я же не, по... не просто делаю это, я делаю это по делу, и, как правило, я встречаю от людей большое сопротивление. Монтажеры вообще летят вот так просто. Учитывая твои переписки и
1: вообще, вспоминая с тобой общение по работе, я просто понимаю, что люди люди либо вкладываются полностью, либо вообще не подходят. Ну, то есть, если ты готов на 300% процентов выдержать все, тогда да, а в остальном нет. Да, так и есть. И, кстати, интересно было бы, если бы ты сказала, как мы пересекались, где. Краткая история знакомства Анны Протоковила. Блин, я обожаю произносить твою
0: фамилию. Протоковила. Она такая звучная просто. Я ее поэтому не меняла, когда замуж вышла. И правильно. Надо было ему поменять. Но я развелась, если что, мужчины, если вы слушаете. Учитывайте,
1: да, этот фактор. Но вокруг они очень большое количество других мужчин, поэтому это тоже непросто Пробиться сквозь стену мужского обаяния Мы с Аней познакомились Я не помню, это 2018 год, мне кажется, был Небольшой стартап, который перерос В детскую школу блогинга Я работала офис-менеджером вначале, администратором Аня пришла преподавателем И я просто помню, как я спускаюсь на твои занятия Где ты детей учишь блогингу И э, наблюдаю за твоим общение У тебя же, ну, такие дети мелкие были Подросточки такие, типа, лет 12 А твое общение, их полное в любовь и доверие к тебе Потому что, ну, пацаны тебя обожали это прям очень сильно чувствовалось Вот, и мы, короче, поработали так вместе Стартап закончился Аня нашла для себя прекрасное занятие стендапом А я ушла А ты
0: фоткала меня и снимала а еще. Сюда... Да, клипы точно, ты же еще потрясающе записываешь рэп. Да это... <смех> Блин, мне тут, кстати, вчера, прикинь, буквально скину, мы делаем сейчас с нейросетью ролик, вступительный ага. Ковалю на концерт. Я, короче, придумала, что на концерте, вот у Коваля будет 10 июня в Вегасе концерт, и я хочу, чтобы вступление было сделано неросеткой, потому что Коваль он современный, у него поклонники современные, девчонки, угу. вот прям, ну вот, в самый топ всего знают, разбираются в этих всех мемах, направлениях, течениях. И я подумал, что будет круто, если мы сделаем ролик, где нейросеть, как-то Коваля меняет. А потом он выходит как комик. Это прикольно. Это типа, знаешь, смотрело все везде и сразу. Нет. А Нет. что это?
1: Это, короче, фильм. Очень советую посмотреть. Если у тебя когда-нибудь будет время, прям посмотри. Это фильм про мультивселенные. И там э, главная героиня, она путешествует по разным мультивселенным, где она везде разная. В одном она там актриса, в третьем она там ниндзя, в четвертых у нее пальцы сосиски. Ну, короче, это безумие какое-то. И есть фрагмент безумно крутой, где она там буквально за 20 секунд проходит вот ее лицо через все вот эти мультивселенные, и Круто. она меняется.
0: У меня аж мурашки, прикинь, побежали.
1: И вот это очень крутая история мне чуть-чуть напомнила про то, что ты говоришь.
0: Просто тема мультивселенных, это вообще, я обожаю да? эту тему, да-да, да, я обязательно... Потом... очень зайдет, Сто процентов, я говорю, что ты <laughs> прям мурашки побежали. Да, ну вот видишь, ну сейчас же нейросеть — это в принципе модная тема. Видишь, не каждому комику это подойдет. то есть Коваль, mm -hmm. в моем понимании, это что-то очень современное и что-то очень молодежное для молодых девчонок в том числе. И мне вот этот э, монтажёр, который делает, или как его правильно назвать, нейросеть, он у меня просто записан, Игорь, скидывает клип, который ты мне как раз снимала. Вчера вот. Да ладно. <laughs> да. И я пишу, Господи, он до сих пор от в открытом доступе, я говорю, это надо скрыть, потому что люди не поймут. Ну там-то есть прикол. Да. Есть некая альтер-эго, ну, да -да -да -да. да. не твоя королева, которая uh -huh. записывает прикольные треки. Но я давно уже это не делаю. И люди, которые меня не знают и просто натыкаются, они могут такие посмотреть, да, на что? Куку. -ку? <laughs> Что с ней? Потому что я в жизни-то вообще другая. И я такая: блин, надо все это поскрывать. Ну, в Инстаграме можно хотя бы историю этого увидеть. Да, угу. А когда у тебя просто это где-то в Ютубе выпадает. Хотя он мне говорит, это наше прошлое, и ну, его надо принимать ну, с приколом. Конечно, что это же,
1: вот, ну, как фотографии ВКонтакте 2014
0: 2012 годов. А меня вот этим и бесит интернет. Все занят, все помнит. Это кошмар. Хотя, ты знаешь, я недавно нашла это было на радиозапись. На угу. радио. Я искала трек. Мне нужен был прям определенный трек в видео, и мне пришлось перелопатить все свои аудиозаписи ВКонтакте. Просто я чуть-чуть, ну я нашла, но параллельно с этим я нашла радиоэфир, который 2016 года или какой-то совсем древний. Mm -hmm. Я там говорю вещь, с которой я до сих пор согласна. Я такая слушаю, да, ничего не изменилось, я до сих пор так считаю. Я думаю, круто, я верна своим принципам Прошло уже столько лет, а я до сих пор так считаю Плюс в этом тоже есть Это
1: знаешь, как я недавно смотрела с сатиром Safe Space или что-то такое И он рассказывал историю, что В детстве, там ему лет 14 было Они с друзьями шутили, позвонили в секс по телефону угу. И записали его разговор, где он Типа накидал да, шутки да, да, да. И это сохранилось Там прошло сколько лет? 15, я не знаю сколько Там 16, и все это есть И это прикольно послушать сквозь столько времени
0: Да, Да, это тупо, но это прикольно ну да, да. Хотя, ты знаешь, когда ты смотришь какие-то свои там старые фотки, не знаю, я вот бабуле звонила недавно и говорю, вот какой прикол от этих фоток. Я говорю, чтобы что. Он говорит, вот доживешь типа до моих лет, поймешь, зачем эти фотки пересматривать. Я говорю, я наоборот, я боюсь этого, я не хочу пересматривать. Смотри, вот прошла моя жизнь, и я смотрю, что было, и сейчас там ничего нет. Ну, короче, меня это угнетает. Сейчас я еще нахожусь в таком возрасте, я думаю, что это довольно кризисный возраст, какой-то, когда ты подводишь какие-то итоги, угу. и тебе уже хочется иметь что-то большее. Я и вообще абсолютно недовольна пройденным путем? Да. Типа то, что ты имеешь на данный момент? Недовольна вообще, да. Я считаю, можно больше и лучше, и как будто тебе уже лет дофига, и уже надо на что-то опереться, а все еще не на что. Я постоянно плачу на этот счёт вернемся немножечко к твоему стендап-вью Хотела
1: ты снимать стендап, а поняла, что это твое. Ты же могла пойти в какую-нибудь компанию Ну, где их снимает, там,
0: Media Какой-то другой продакшн, но ты создала свой Почему? Слушай, я бы могла пойти, наверное, если бы меня туда позвали Если уж так Я не думаю, что если бы меня позвали, я бы туда не пошла А тебя не знали? На тот момент Нет, про меня никто и не знал Да и mm -hmm. сейчас не так, что прям много кто знает Ну, знают Сейчас там имя более-менее на слуху в тусовке Да, и в тусовке я плюс-минус известная но так, чтобы куда-то позвали И смотря на, ну, на должность кого ну, что, всего... ну, Смотря что делать Тогда не было таких предложений. Я думаю, что поэтому именно было какое-то желание создать что-то свое. Давай, что значит быть вот создателем продакшена такого твоего? Вот что ты примерно
1: делаешь? Вот Приходит тебе какой-то запрос, говорит, вот я стендап-комик, я хочу, чтобы ты сняла мое выступление или сольник. Что ты делаешь вообще? В чем твоя работа заключается?
0: Ну, если это сольник, моя задача максимально преподнести тебя в выгодном свете и показать все твои сильные стороны. То есть, по сути, это моя суперспособность. Mm -hmm. То есть, это то, что что я могу делать как режиссер. Я вскрываю твое нутро. Тут ты ко мне пришла, ты Наташа, и я говорю, что какая ты и давай максимально какая ты покажем зрителям. За счет вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. То есть поддержим твой характер. Если у тебя в сольнике есть какая-то мысль, давай ее сделаем выпуклой, сделаем ее более объемной, чтобы ты прозвучала для зрителя. Если ты со мной входишь на постоянную основу в работу, то есть мы начинаем работать систематически, тогда моя задача твой образ создать для зрителя, максимально полный, такой, в который влюбятся люди. Uh -huh. То есть я хочу влюбить в тебя максимальное количество людей. И разные выразительные средства для этого есть, и для тебя подойдут какой-то твой особенный набор. Если, конечно, ты пришла ко мне типа один раз, ну вот единожды, uh -huh. здесь сложнее, но все равно это будет индивидуальный подход. Мы не будем просто такая, а, ты пришла, сейчас поставим свет, два источника, значит, просто светим, чтобы тебе было видно. 10 операторов, вот стоит это 5 миллионов. То есть мы будем под твои запросы все делать, под твои запросы, под твои идеи под твой характер есть комики которым идет определенный даже стиль съемки вот он приходит и я думаю о тебе вот это подойдет давай вот это сделаем вот так вот так я предлагаю есть кому идет вот прям знаешь стиль дорого фэшн надо mm -hmm. прям вот все прилезать там и волосик один к одному сложить там свет идеально поставить и для этого даже команды разные собираются то есть я понимаю что вот этот человек вот эти запросы удовлетворит вот этот оператор а вот этот не справится надо их соединить или там еще или вот эта задача. То есть, по сути, если коротко, индивидуальный подход все еще идет, Знаешь, как есть крафтовое пиво там ручной работы мыло. Мыло, да, да, да. Вот по сути, у нас ручной работы мыло. Хотя, казалось бы, везде ручная работа, но у нас есть определенный почерк. Он складывается за счет того, что выработан определенный подход, и мы снимаем комиков как кино. То есть как будто бы это микросценарий Который нам нужно как-то На сцене показать И, конечно, чем больше бюджет, тем больше возможностей А бюджеты с комиками очень маленькие Очень У меня вопрос возникает Вообще,
1: насколько это вообще денежная история? Потому что да, Потому что как будто бы ты, когда смотришь на ютубе Думаешь, так, ну здесь, наверное, вбухано Ну до С учетом того, что я понимаю немного в съемках, Получается, я смотрю и думаю, ну, типа, такое снять Но это вот будет стоить, ну, минимум 5 миллионов, там, я не знаю, вот это это будет стоить миллион вот, вот это можно за 120 тысяч Позвать там два оператора знакомых И поставить, как ты говоришь, два источника и Настроить звук, все. Это вообще не денежная история, как я поняла,
0: да? Прикольно, так темы пересекаются Интересно, мультивселенная Только вчера писала сторис о том, что Меня так бесит, когда мои работы сравнивают с медиум medium quality Которые снимают сейчас дорогие проекты От двух миллионов Там у них миллионные сметы явно И мои вот эти до ста тысячные сметы до 100 тысячный. Это основной бюджет Здесь до 100 тысяч. Нет. Подожди, подожди.
1: Нет, я понимаю. Я снимаю немножечко вообще другие проекты. Ну, ты шутишь, но ну, не может же быть такого. Ну, вот
0: в том прикол. И я, когда меня сравнивают, я думаю, блин, ребят, вы можете вот просто вообразить себе, что от бюджета сильно зависит качество? Вот если конечно, ты разбираешься, конечно. я же могу гораздо больше приколов сделать, да, и гораздо больше команду нанять, чтобы было качественное. Комики не понимают. Вообще комики, эти, так скажу, единицы вообще понимают прикол моего продакшена. Многие такие просто открывают дверь с ноги, а, чем меня досняет, все смотрите, все пока. Вот примерно вот так себя ведут. Ценят то, что мы делаем, и понимают, что мы из 50 тысяч выжимаем качество на 500, mm -hmm. ну, единицы. Вообще, единицы. Я даже думаю, что мы, комики, которые со мной постоянно работают, они тоже не одупляют. Потому что там, знаешь, какой-то момент даже с Сережей был такой разговор, когда я говорю: Сережа, ну вот если это плохо, давай от этого откажемся или переделаем просто вложим еще денег и переделаем. И он мне сказал тогда: Ань, я типа не кино студия, что? чтобы типа оплачивать и переделывать. Раз сделали, ну вот так, значит, сделали. И это был такой моментик, ну, болезненный достаточно для меня, потому что я подумала, ну да, ты прав. А мне-то хочется роста. Я-то хочу Netflix. И потому что я скайфую от их работ. Я смотрю и думаю, блин, я могу так. Я знаю, как это сделать. Но надо бюджет. Поэтому у меня в последнее время такие мысли, что хотелось бы привлекать каких-то сторонних спонсоров, чтобы я такая, ребята, есть крутые комики, мы можем снять круто, и у меня есть деньги. То есть я до того уже схожу с ума, что я готова сама платить, чтобы делать круто. На самом деле часто так происходит. Я покрываю сама расходы сверхсметы. Вот, например, вчера сделали ролик, графику там сделали, и мне парень говорит, это будет стоить там 10 тысяч. А у меня для комика стоит 5. Я говорю, ну ок, я сверху заплачу. Ну то есть это постоянная история. Вообще постоянно. Я ее сейчас пытаюсь загасить и сделать так, чтобы я прекратила вкладывать свои деньги. Но я настолько люблю. Я никогда в жизни не любила работу вот так, что она прям любимая. И я когда хочу погрустить, это так думаю, ну стоп, вспомним, как ты сказал вот этот мини-стартап с детьми, да, там да, вот да, это да. с блогерами, там же потом и взрослые занимались. Да? Да. А ты тогда уже ушла, наверное? Нет, я же ушла после тебя уже. А,
1: да? А, да. Когда вот пандемия началась, пару месяцев прошло, и мне вот сказали, Наташа, извини, мы в твоих услугах не нуждаемся. Я тогда монтажом занималась. Монтажом вот этим всех выпускных роликов, приветственных видео. Мне монтажеры по 250 рублей ролик монтировали. Но ну, это вообще смешно звучит. Так у меня сейчас стоят монтажи для комик. Вообще просто копье. Я в шоке из-за этого, потому что когда ты поснимаешь что-то такое большое, ты настолько привыкаешь к ставкам, что оператор не может иметь меньше этой суммы, а монтажер не возьмет дешевле вот этой. Я вспоминаю вот, вот эти монтажи за 250 рублей. Думаю, что вообще? Как они соглашались? А я еще от них же требовала, чтобы это не просто типа: знаешь, как кат-кат-кат, а еще какие-то эффекты,
0: какие-то стикеры мы туда добавляли. Это жесть, и ты знаешь, вот это прошлое оно так сильно дышит у меня в спину вот просто меня Москва так помотала. Все, конечно, весело и прикольно, мы тут там да, сидим хохочем, но на самом деле дорога-то у меня, блин, ужас. Если оглянуться назад, вот этот путь унижений, стертых глаз от постоянных слез и трудностей, которые были, когда у тебя там, ну просто нечего есть дома, ну нечего, ну и нечего купить, и нет на проезд. Ну это же страшно. Страшно, в Москве.
1: Страшно. Я, я вообще жила одно время, вот когда я начала работать в этом стартапе. Мне тогда платили 30 тысяч рублей в месяц. Это в самом начале было. Я жила в двухкомнатной квартире. Я снимала койко-место. Я на надувном матрасе спала. На диване рядом со мной спали девочки. А в соседней комнате семья китайцев жила. Я платила 10 тысяч рублей
0: за вот это все. И у меня оставалось 20 тысяч на жизнь. Ну то есть вот, вот так я жила. Ты тогда меня точно понимаешь, когда вот есть такие истории в жизни, когда ты просто в панике. Я помню даже у меня всякие моменты были, когда там я продавала какие-то вещи, потому что мне нужно было что-то там поесть сегодня. Я там духи продавала. На вид. Ну, у меня там были, знаешь, дорогие духи. Забыл, блин, даже как они называются, какие-то. Там, за полторы тысячи она авито пошла, там продала. Я думаю, о, можно продержаться там недельку на на полторахи можно прожить. И все это было уже тогда сопряжено тем, что я уже зашла в, в стендап тусовку. Плюс ко всему мне нужно было там держать лицо, то есть что я такая же, как вы. Это очень крутая мотивация, на самом деле, что я тогда влюбилась в комика. Я ему так благодарна, <с> на самом деле, прям очень сильно, потому что я подумала, блин, я не лох, вот что. Просто такие обстоятельства в жизни у меня. Я просто переехала из Новосибирска, где я была, с именем, в Москву, где я вообще никто. И я подумала, надо что-то с этим делать. Если я хочу, надо, значит, двигаться и делать шаги, и вкладываться. Я все время своей команде говорила: вот uh, у меня там, блин, Дамир, вот Игорь, и ребята, которые отсеялись, Они просто такие, как сказал Макс, который был в начале тоже команды, mm -hmm. он говорит: я не выдерживаю Анин темпоритм. Ей надо все быстро, еще и качественно. И все это за секунду я типа не могу так. И он слился. Но я всегда говорила: пацаны, мы сейчас выходим за ноль рублей. Ну поверьте, это съемка, которая нам даст клиентов, просто потому что про нас расскажут. Давайте сделаем это насколько можно круто. Первый сольник мы сняли за 25 тысяч рублей, за 5 тысяч я его смонтировала. И он выглядит поверь, если ты посмотришь, вообще абсолютно на другую сумму. Его до сих пор Использует, это был Миша Пиганов. И до сих пор этот сольник, мне говорят, мы хотим, как у Миши Пеганова Вот часто я комикам пишу сметы, и они мне говорят, ну, ты же снимал вот Орлова за 0 рублей. Я снимал, ну, ребят, поймите, я больше не могу так жить. Я не могу больше снимать за 0 рублей. Я не могу. Просто вот. И ты меня сейчас позвал, кстати, в период, когда у меня очень переломная точка идет, переломный момент. Потому что я больше не могу. Эти бомж сметы, они все, они меня все, я все. Либо я повешу все очень скоро. Mm -hmm. Просто... Я не знаю, что делать. То есть мне страшно потерять людей. Вообще, мне кажется, не надо бояться
1: Четыре года назад Ани и четыре года сейчас Это абсолютно разный уровень профессионализма Логично, что ты не можешь по четырехлетней давности Сметам ну, записывать также все ты вырос, ты повышаешь стоимость Хочешь со мной работать, пожалуйста, будет добр Платить не 25 тысяч, там, а 125 тысяч Ну условно. и условно И это нормально У тебя те, кто не могут, они отсеются Зато желание попасть к Ане Протоковила будет круче
0: да но видите, И вот все равно никто не снимет за тысяч. Вот этот страх Да нет, вылезали уже конкурентные продакшены Мне часто комики говорят а мы вот там снимали вот у этих ребят дешевле, у них под ключ, и еще и монтаж сюда входит. И я говорю, ну качество какое, покажите. Ну вот пусть они снимают. А ты снимаешь, а ты
1: снимаешь такие крутые проекты, это логично, что ты берешь больше. Мне кажется, тебе вообще нельзя сомневаться и спокойно повышать ставку. Да.
0: Ну Может быть. Просто пойми, это тот момент, когда страх. В да, моей прошлой Конечно. жизни страх заниматься нелюбимым делом настолько силен, что я не отдыхаю. У меня нет выходных вообще. Я не была в отпуске. Там 4 года я, кстати, не была в отпуске. Или сколько уже? Дофига лет. Как в Москву переехала, я не отдыхала ну, 6, ни разу. 5-6, мне кажется. Да, но там были проблемы со всякого разного рода унизительная работа у меня была с унизительными людьми которые вообще унижали моё человеческое достоинство. Не то, что они... Это страшно вспомнить этот абьюз, который я пережила с этими людьми не по делу. Просто такие люди. Но я была от них настолько зависима, потому что мне надо было учебу оплачивать. Mm -hmm. Я там училась, да, в щуку заканчивала, и вот это все. И я понимаю, что мне страшно, страшно оказаться на нелюбимой работе снова, потому что я слишком люблю то, что я делаю сейчас и чем я занимаюсь. И именно потому, что мне пришлось пройти очень тяжелый путь. Именно поэтому у меня жесткий отбор в команду, потому что обычно ко мне приходят люди, вот так открывают дверь с нагидки. Так, ну вообще-то тут все неправильно. Вообще-то надо вот так. Я вообще пришел и давайте-ка я такой крутой ценный специалист. Я говорю, так, стоп, друг, <с> ты докажи сначала, что ты ценный специалист, почему ты себя так ведешь. Ну, я тебе указываю на твои ошибки, и ты должен либо их спокойно принимать и исправлять, либо, ну, все, мы друг другу не подходим. И вот на этом этапе не состыковка всегда. Вот у нас был там недавно новый монтажер. Я жестко с ним веду диалог. Я проверяю, в какой момент он... Сломается. Да, в какой момент он погонит, то есть он скажет: "Так, я вообще не намерен, я не намерен". Ну и я ему даю задания четкие, вот конкретно я тебе говорю, Наташа, вышли мне сейчас. Настройки, которые ты делаешь при выводе. Я вижу, человек пропускает. Я еще раз пишу, я еще раз пишу, я еще раз пишу, я еще раз пишу. Десять раз я повторяю, думаю, так, мне приходится повторять человеку десять раз. Уже. Ну, уже тяжело. Потом, в какой-то момент, наконец-то, его понесло. Я говорю, слушай, я ему спокойно пишу. Я говорю, наконец-то ты показал. Истинное отношение ко мне. Потому что я очень осторожно отношусь, когда люди приходят и такие, ой-ой-ой, Аня, Аня, у тебя такой классный продакшн, вообще на все готов. И я, и гос, и все прекрасно, и, и все здорово, лишь бы работать в стендап-вью, на все готов, на все готов. А потом, Да вообще-то, у тебя тут, и все твои такой херня, если твоя команда говно, и вообще, и ты сама говно, тебе нужны. Мальчики на побегушках, вот она ну, написала. Я говорю, слушай, я рада. Я рада, что это сейчас происходит, потому что дальше будет сложнее, потому что дальше мои требования будут повышаться, если уже на данном этапе ну, ты их не выдерживаешь, или там, знаешь, парень тоже, я так хочу, я так хочу, там час мне на телефоне, как я хочу работать, я ему назначаю встречу, и он не приходит. Я пишу, а ты где? Он такой, ну я что-то решил попозже прийти, я говорю так, стоп. Что значит, ты решил? Команда это очень сложно. Вот ты говоришь, типа, каково это быть руководителем? Это большая ответственность. Вот даже знаешь, когда вот э, началась там специальная военная операция, вся команда, которая у меня есть, в ней состоят основные люди, mm -hmm. Еще есть люди, которые я их называю на стажировке, которые еще не прошли тот путь, чтобы я могла их назвать своей командой, но уже прошли чуть больше, чем остальные вот они есть. И когда началась, вся команда повернулась в мою сторону. Что я буду делать? На мою реакцию. И как руководитель это большая ответственность, потому что ты не можешь сломаться, начать истерить, грустить, рыдать, нервничать, потому что все нервничают. Все, ну, Это серьезное событие для всех. Но то, как ты выйдешь из этого события, как ты на него отреагируешь, насколько ты проявишь свой внутренний стержень и силу, когда ты один, знаешь, просто так сказать, там, да, все пропало, ребята, поджигаем лодку, расходимся. расходимся, да. Ты думаешь, что делать? Пропали заказы на два месяца. Это серьезный переломный был момент, и на руководителя лежит большая ответственность, в том числе ответственность на, за реакции, когда происходят серьезные ситуации, потому что от тебя уже зависимы многие люди, они уже получают деньги от тебя, и ты не можешь вот так просто взять и бросить там видео своего звукорежиссера. Вот я часто иногда, знаешь, думаю, я завтра удаляю Инстаграм, я убираю сайт, я все нахрен сжигаю, все, я больше не могу. И Витя пишет, Ань, вот я сделал новый звук, послушай, как я думаю, все. Возвращаемся Ладно. обратно. Ладно, хорошо. Вот сейчас я сделаю свите этот звук. И все. И, и все. Завтра точно. Да, и завтра точно. А завтра мне там пишет комик какой-нибудь. они вот я хочу тебя. И откуда Ладно, стоп, хорошо. Я еще месяц. Я подержусь, еще месяц. Я хотела узнать у тебя, что значит быть Аня Протоковила Нифига себе, вопрос. Ну, что значит быть Аня? Не знаю. Это всегда хороший вопрос, кстати. Что бы значит быть Наташей? Что бы ты ответила? Вот это сложнее. Ну, так вот и я. я не знаю, Наташа
1: быть это часто мечтать, постоянно быть в каком-то тревожном состоянии, когда ты ничего не делаешь, вот тревожиться из-за того, что ты ничего не делаешь. Когда, О, это я. Когда очень много работы, беситься от
0: ее количества, О, это Умирать я. а когда ее нету, ну, типа, страдать, что ее нету. Ну, по сути, примерно Это меня, кстати, описала. Нет, ну. Ебашить без конца. Вот просто не сдаваться, даже когда хочется сдаваться. Просто постоянно поддерживать других людей людей и не ломаться, насколько ты можешь вот прям держаться до последнего. Я думаю, что я для себя не такая даже хорошая опора, как для других людей. Быть они это дать опору окружающим людям. Последнее время я вот вижу в себе какие-то силы для этого. То есть я вижу, что некоторые люди на меня опираются, и я это выдерживаю. Я думаю, ну хорошо, я могу с тобой пройти эту дорогу, и как будто бы это даже часть, ну миссии громко, наверное, сказано, но в том числе. То есть комики, которые там со мной проходят, они растут, Это я это вижу. И внутренние растут, и внешне, то есть в, там, в подписчиках, если это важно. Аня, большое
1: спасибо тебе за сегодняшний разговор. Тебе спасибо. Честно, с тобой как будто можно еще часа два спокойно
0: сидеть Ну, нет, это не из этого, ты знаешь, это потому, что тема очень обширная, да. и путь действительно большой пройден, и чтобы его рассказать, это действительно надо ну, там... Не 15 минут, я понимаю. Надо там несколько часов, и оттуда, наверное, выбирать какие-то ключевые точки, uh -huh. потому что что, ну, много что было за эти годы, чего уж говорить. Помотала-то нормально. И от комиков нормально. Я говна поела тоже. все очень радужно выглядит только в Инстаграме. За кулисье, конечно, совсем другое. Вот у меня сейчас Соболев, да, там новый комик, с которым мы небольшой путь проходим. Он так меня вдохновляет. Он столько работает, он столько. Я каждый раз думаю, Ань, все, 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 ты устала, надо завалиться и не вставать никогда. И смотрю, думаю, посмотри, ну, Соболев, он каждый день где-то, он что-то, он, он такой, он просто энерджайзер. Он меня сильно вдохновляет, кстати, вот сильно. Ну, вдруг кому-нибудь будет интересно, ребят, если вы дослушались до этого момента, подписывайтесь на стендап вью. View, следите, мы раскрываем секреты «Бомж продакшена». Как сделать смету за 20 тысяч на пятьдесят? Аня, еще раз большое спасибо тебе за этот разговор. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка
1: на телеграм-канал «Что значит быть?», где будут контакты и ссылки на соцсети Ани, ее продакшна «Стендап Вью». Обязательно подписывайтесь. Будет много чего выходить у Ани. Обязательно подписывайтесь, следите за ее «бомж съемками, как она называет. Съемки-то потрясающие, просто Аня немножко обесценивает свою работу. Пока... Да, да, есть такое, есть такое. Да. В телеграм-канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Аня, спасибо тебе еще раз. Ну а с вами, дорогие слушатели, прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока. Все, мы закончили. Я тебя
0: отпускаю, потому что ты должна лететь, да, бежать. Ну, чё, что, что-нибудь начикаешь там? Конечно.
1: Мне очень понравилось. У меня с тобой очень хорошо
0: получилось. Так ты лев, у меня со львами Мэтче. А -а -а. The <laughs> practice